0: Und dadurch sind natürlich wirklich auch Newsletter besser, wo wirklich drin drinsteht, ey, das ist, das ist, wir sind in der Corona-Krise, wir als Online-Shop, hier sind deine Deals. Wenn du das schon in Betreff reinstellst, so Corona-Krise, unsere Deals, mhm. das ist hart, ne? Ein Corona-Deal irgendwie so, das ist auch so ein bisschen so, wir wollen es jetzt ausnutzen, aber das meine ich nicht mehr, weil die Wirtschaft muss im Gang irgendwie gehalten werden, ansonsten verlieren wir unsere Jobs, so alle. Richtig. So.
1: Das finde ich, ne, find ich einen guten Tipp, auf jeden Fall das so transparent anzugehen, ne?
2: Voll. Auf jeden Fall.
0: Schön, dass du wieder dabei bist bei der neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Heute geht es um den lokalen Commerce, wie auch den E-Commerce. Also wir sind mitten in der Corona-Krise und natürlich geht es wirklich darum, wie schafft man es jetzt als lokaler Händler und als E-Commerce-Händler, ich sag mal, bei Stange zu bleiben, weil es ist wirklich eine Herausforderung für uns und es ist relativ unsicher, wie es weitergeht. Und da haben wir echt einige Tipps für euch in Richtung Ratenzahlung, in Richtung ja, seine Produkte auch mal bei Instagram jetzt zu bewerben als lokaler Händler oder wie wir ganz schnell einen Shop aufbauen würden. Da haben wir eine hitzige Diskussion drüber. Aber ich denke, dass diese Folge, die kann auch wirklich, wenn du jetzt hier reinhörst und du kennst einen Laden, einen lokalen, schick den gerne diese Folge. Hier sind Infos drin, wie du jetzt diese Zeit auf jeden Fall als Laden besser überstehen kannst. Ähm, eine wichtige Sache noch, Maxi und Jonas sind dabei hm. ja? und wir sitzen nicht zusammen. Wo sitzen wir, Maxi? Du hast eine Decke über dem Kopf, ne?
2: Ich habe eine Decke über dem Kopf. Ich sitze zu Hause an meinem Esstisch <lacht> und versuche den Schall irgendwie ein bisschen abzudämmen. Und Jonas, ich sitz, wie, wie ich sitzt du bei da? mir
1: im Schlafzimmer auf dem Sessel und ähm, ja.
0: Und ich sitze bei uns im Arbeitszimmer. Wir sitzen also nicht zusammen. Wir nehmen über eine Software auf, wie wir das bisher im Handel 4.0 noch nicht gemacht haben. Und drückt uns die Daumen ich bin mal halt aber ziemlich sicher, dass die Qualität hier 1A bleibt und auch ist. Ja, jetzt geht's los. Ey, ich kann, ich kann echt nur sagen, Jungs, ich, ich lese nur noch Corona-Nachrichten. Das ist mein gesamter Tag. So, ich stehe auf, lese Corona-Nachrichten und gehe dann ins Bett. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich 80 Millionen anderen Menschen in Deutschland, geht es auch so. Tief. Nicht, dass irgendwer hier denkt, irgendwie, wir nehmen das locker, das Thema. So.
1: Auf jeden Fall, ja. Nee, wir wollen ja eigentlich nur ja. echt das Positivste trotzdem drin sehen, so, ne? Vor allem für ja. Businesses.
0: Und ich finde, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich kann nicht krank machen oder also größten Respekt natürlich an alle, die irgendwie arbeiten müssen, so, aber wenn man jetzt, sage ich mal, einen Job hat, den man nicht unbedingt ausüben muss, aber man ist einfach nur angewiesen aufs Geld, ich denke, dass die meisten Menschen wirklich jemanden finden, der einem in so einer, in so einer Situation auch wirklich Geld gibt, so ein, zwei Monatsgelder, sage ich mal. Also Einfach mal an Freunde und Familie wenden und sagen: Ey, ich kann mir gerade meine Miete nicht leisten oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und natürlich auch alle hier, die irgendwie Geld haben, dass man zu Leuten hingeht und sagt: Ey, ich kann dir Geld geben. Ja, ganzen.
1: oder alle, die irgendwie Vermieter sind, dass sie das auf jeden Fall auch sehr locker sehen. Jetzt ja. erstmal hoffentlich eine Weile mit den Mieten. Ne? Also auf bei jeden Leuten, wo es ja, halt ja. irgendwie vielleicht eventuell nicht so leicht klappt. Ja.
2: ja. Man spart ja jetzt auch mega viel Geld, ne das darf man ja auch nicht vergessen. so Urlaube werden abgesagt, gut okay, also wenn man das natürlich alles wiederbekommt, wenn man da nicht jetzt zu viel gebucht hat, das ist was anderes. Ich glaube, Aber der, ich Groß, find, wenn der, du der halt Großteil kriegt was so wieder, ja. Essen, Essen gehen, fällt halt weg, draußen alles mögliche und so, das ist so ein bisschen so dieses, ey, was du draußen eigentlich für deinen Kaffee oder dein Bier oder das nette Essen eigentlich zahlen würdest, spende das doch einfach irgendwo, weißt du, sowas halt, dass man, das ist ja eh so ein Geld, was du gerade sparst, das könnte man genauso jetzt auch einfach spenden also jetzt natürlich nicht auf den ich zahle deine Miete Niveau <lacht> sondern einfach so eben dein deine dein Café um die Ecke oder dein Restaurant dass man da halt irgendwie so ein bisschen mit supportet einfach
0: hinfahren, einfach Geld in Briefkasse Briefkasten weg. weg, noch schnell Namen drauf schneiden, dann schreiben, dann hat man nachher Krise, hat man, dann, hat man dann ein Gut
2: oder was ich auch geil fand ist Gutscheine kaufen, voll gut auch
1: ja, Alter, ja, das ist eine ja, gute Idee. Das ist eine das ist ein die jetzt Teil, Porten, den du sagst,
2: Alter, ich, ja. ich kaufe jetzt einen Gutschein, weißt du, dann ist es ja nicht für dich einfach nur gespendet, sondern du hast ja dann halt äh, kannst es dann, wenn er wieder aufmacht, natürlich auch einlösen und die haben jetzt aber halt Cash.
0: Vor allen mhm. Dingen natürlich nicht bei E-Commerce Stores, über die wir heute noch reden, sondern echt bei ähm, lokalen Läden, ne? dass man da hinfährt ja, und genau. also sagt, ey, ich will nur einen Gutschein haben hier, bitte nicht genau. anfassen, einfach irgendwie so genau. rübergeben. Mit so einem kleinen mhm. Roboter. Gutschein an Land ja, auch so ähm, privat
1: würde ich eigentlich echt jedem empfehlen, auch so den Konsum so gut es geht nicht einzuschränken, ne, also, nee, ja, genau. also so versuchen das echt online zu transferieren, so, also entweder natürlich woanders oder wo es halt geht bei der entsprechenden Online-Präsenz von dem Laden ähm, also so auch wenn man mal größer denkt, so, ähm ja, also es ist besteht halt ein riesiges Risiko, dass wir in eine fiese Wirtschaftskrise dadurch irgendwie rutschen.
0: Und, das ist ähm, nämlich das nächste Thema, ne? Genau, äh. deswegen kaufe nämlich, also das ist so leicht gesagt von uns, so kauft doch mal einen Gutschein, kauf doch online ein. Aber das Ding ist, dass, glaube ich, auch viele online gucken und ich hatte heute auch das Gefühl, ich wollte so einen Schrank bestellen mit Jenny zusammen und in mir drin ist so dieser ganz kleine Zwerg, der dann so sagt so hey Malte, ey, Malte, gib doch nicht dein ganzes Geld aus, du kannst es dem Künstler um die Ecke geben. <lacht> so weißt du? Na. So, so ein bisschen habe ich gedacht, so, warum sollte ich jetzt für sowas Geld ausgeben? So, ja. Ist das wirklich wichtig? So, wir hatten da zum Beispiel so einen Handtuchhalter für 69 Euro, ich, ich guck Jenny ja nicht so, ey, das Geld brauchen irgendwelche Leute gerade ganz dringend und ich will nicht. Man Handtuch, braucht jetzt
1: nicht unbedingt einen Handtuch, ein Handtuchhalter. nicht
0: mein, das ist nicht mein <lacht> Painpoint, Alter. Da denke ich einmal im Jahr drüber nach, dass das Handtuch irgendwie nicht gut hängt,
2: <lacht> <lacht> Ich ja. finde, ich finde, man achtet auch also ich zumindest achte gerade darauf, wo ich einkaufe. So, ich, mu ich muss jetzt gerade nicht irgendwie, ich wollte gerade eigentlich erst so ein Ladegerät, so ein USB-C-Ladegerät bei Amazon bestellen. Absolut überflüssig, brauche ich überhaupt gerade nicht. Und es ist auch Amazon. Ich, ist das wirklich so, ich muss jetzt nicht gerade irgendwie so die wirklich die Big Player unterstützen. Ich gucke mich dann lieber ein bisschen woanders um. Also Wer Thema könnte Ladegerät betroffen und, sein, so, ne? Und dann lieber da, genau, richtig, richtig. Ja. Also Ich habe so Sitzkissen jetzt zum Beispiel geholt für unsere Stühle hier. Wir haben so Holzstühle, da arbeite ich halt auch drauf. Und ähm, und habe so nach Sitzkissen für die Stühle geguckt. Und äh, das ich habe einen kleinen Laden in Köln gefunden, der die... Selber näht. So, du sagst, welchen Stoff du haben willst, und die nähen die. Weil okay. das ist halt so eine komische Form, so eine eckige Form von dem Stuhl, du nimmst sich einfach ein rundes Kissen. So, da gibt's halt, ist halt so ein Designerstuhl. So. Mhm. Ähm, und die nähen dafür Sitzkissen. So. Und da habe ich gesagt, ja klar, das ist doch geil. Ähm, du kannst die natürlich auch von dem Designer kaufen, da kostet sie halt 90 Euro ein Kissen. Totaler Quatsch. Und da ist es halt dann ein kleiner Laden in Köln, der einen Online-Shop hat, den ich unterstütze und der auch damit eben auch was tun hat und eben, ich denke mal, der wird genauso auch weiterarbeiten wollen und es und supportet damit eher kleinere Online-Shops, das finde ich auch mega wichtig.
0: Maxi hier in der Dresden-Neustadt, hier findest du einen Laden, die nähen dir, einen Mundschutz. <lacht>
2: Ja, das also wie meine Mutter auch schon ey, gesagt, ey, dass ich Ey, nicht auf macht.
0: sowas reinfallen, ohne Scheiß. Naja, Bitte nicht auf sowas das, das, reinfallen, das ist wirklich gar nicht. Habe ich aber heute gesehen, irgendwie hier auf Neustadt geflüstert. Also es ja, ja. Ja. ja, es
2: wirkt nicht, aber <lacht> es bringt mehr als gar nichts. Also es geht ja, dann aber dann, so dann sieht
0: man sich in, sichere, in, in falschen äh, Schutz. Ja. So Ding, ganz ja. vorsichtig damit sein. Hast also dem Mundschutz,
1: vorsichtig. kannst du
0: rausgehen. Ja, ganz vorsichtig sein. Ähm, ja, ey, Jungs, es gibt aber auch so ein paar Läden, jetzt wo wir eh bei E-Commerce, sag ich mal, sind, wir können ja insgesamt mhm. mal über Geschäfte und viele sagen, ja, unterstützt die Geschäfte lokal und dies und das. Ey, ich muss auch, also so, es fallen mir ein paar negative auf hier. Erstmal, Hermes holt sich echt komischerweise immer noch Unterschriften hier von mir. Ich wollte es eigentlich schon <lacht> verweigern. So, heute ist der 20. März. Alle sind völlig in der Krise. Nee, der 21. Mhm, 21. März ist sogar. Was geht bei euch ab, Hermes? Ey, tickt doch nicht ganz richtig so. Jeder hat verstanden, dass es ein ernstzunehmendes Thema ist.
1: Ja, vielleicht war der einfach nur noch zu doll in seiner Routine drin. Hoffentlich war das ein Einzelfall.
2: Ich hoffe, es ist super doll. Leute ich das eigentlich ab? Was macht der Rest denn? Ich habe gar Bei keine Ahnung. Ich hab DPD ja hat mir gestern bestellt. das
1: Paket einfach nur unten in den Fahrstuhl gestellt, hat mir das mhm. irgendwie am, am Dings auch gesagt. Ich habe es auch nicht verstanden. Habe mhm. mich dann oben kurz gewundert, dass keiner kam, sondern nur die Tür aufging vom Dings. Und dann habe ich begriffen, dass dann das Paket direkt auf meiner Seite okay. im Fahrstuhl stand. Das fand ich richtig cool. Das fand ich richtig mhm. geil. Sehr cool.
0: ja. Ich finde das auch jetzt noch in vielen Geschäften. Ich war zum Beispiel hier um die Ecke, da sage ich jetzt mal nicht, welcher Bioladen ist, aber ich war im Bioladen. Ey, da sitzt die Frau an der Kasse völlig gestresst so und alle kommen auf einen Meter nahe. Und dann im Rewe zum Beispiel, wieder gutes Beispiel, die desinfizieren da momentan. Ich meine, das ist dann auch wieder mal lokal so. Also da ist mal so, da ist mal so. Kommt auch wieder drauf an, welcher Rewe das ist. Aber zum Beispiel bei Rewe hier um die Ecke, ey, die desinfizieren jeden Terminal, nachdem vier Leute da dran waren jetzt inzwischen. inzwischen. Und der Bioladen, der macht überhaupt nicht mit, so gefühlt. Weißt du, da stürmen immer noch voll viele rein. Und ja, also ich finde, man muss jetzt momentan auf jeden Fall entweder, ihr haltet euch da dran als Läden, dass ihr da strikter jetzt auf jeden Fall sofort durchgreift, sage ich mal, dass Abstand gehalten wird und alles so und auch die Mitarbeiter darin, sage ich mal, weiter noch, sage ich mal, Kompetenzen bekommen oder die Leute fangen an online zu bestellen und da sind wir beim Thema.
2: Mhm, sind wir beim Thema. Ja. Genau, wir sind zu viel beim Local Business gerade.
1: Ja, eigentlich geht es um Handel und zwar so eigentlich den Online-Handel, ja, beziehungsweise auch, wenn du ja, wenn es eben kein Onlinehandel ist, was machst du jetzt? Was mhm. kannst du jetzt machen, ne?
0: Ja, jetzt haben halt, glaube ich, viele Existenzängste momentan. Deswegen geht auch erstmal so ein bisschen der E-Commerce zurück. Und wenn man das so sieht, sage ich mal, mit den Ölpreisen und Kanada und so, die voll in eine Wirtschaftskrise gerade reinlaufen, dann wird sich das vielleicht auch nicht unbedingt bessern.
1: Ja, das weißt du nicht. Also zumindest nicht von alleine. Aber ich meine, ein Unternehmen hat ja auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu ähm, selbst anzustoßen und selbst ein bisschen was zu bewegen, ne? Hm. Also. Also ja. bei unseren
0: Kunden, bei unseren E-Commerce-Kunden merkt man auf jeden Fall, dass sie einen absoluten Vorteil haben, wenn sie Newsletter haben. Meinst du sowas, Jonas?
1: Genau, das meine hm. ich. Also, ähm, auch, ja, also es gibt natürlich Bereiche, es, es hängt mega von den Produkten und so weiter ab, ähm, es gibt Bereiche, die laufen jetzt von selbst einfach richtig heiß, ja, weil da, ähm, ich sag mal, dadurch, dass die Leute zu Hause sind, irgendwie mehr Zeit haben, viele von denen, die richtige Zielgruppe vor allem, ähm, dass die einfach jetzt auf die Idee kommen, sich einfach ja, ein bisschen mehr Vorrat auf zu bestellen von den Produkten oder die eben, aber da können wir ja gleich noch äh, zukommen, die sich jetzt zu Hause richtig einrichten. Es gibt aber auch Branchen, ähm, ja, die sind eben nicht so von alleine einfach direkt gefragt beziehungsweise kommt vielleicht die Zielgruppe nicht direkt drauf. Um, und da kann halt eben eine Aktion wie zum Beispiel eine Newsletter Promotion aktuell helfen, weil wenn man sie dann durchführt, dann, dann kaufen die Leute mhm. um, und sind eben doch nicht so empfindlich, wie dies vielleicht auf den ersten Blick aussieht.
0: Ganz heftig, HM übrigens, Jonas, hat einen Mid-Season-Sale ein reingeballert jetzt. Maxi, vielleicht hast du das auch schon mhm. gesehen mit Season Sale, zack, einfach jetzt angefangen, war wahrscheinlich direkt natürlich, es mit Corona zu tun, 70 auf alles, und dann nochmal auf Kleider, warum Kleider? Na klar, weil die Leute jetzt nicht rausgehen, tanzen, ne, hm. aber weil sie wahrscheinlich ihren Kleiderbestand jetzt loswerden wollen, also, ne, so Frauenkleider, ne? ähm, nochmal 25 Prozent nochmal oben drauf. Voll krass. Wie, was machen die dann noch für einen Umsatz, ey, habe ich mich gefragt.
1: Ja gut, aber die sagen halt, besser, besser Umsatz ist, ist gar nichts so, ne? Oder beziehungsweise ja, Umsatz machen sie ja so aber. Wahrscheinlich eher radikal was sie für einen Gewinn halt machen, meinst du, mhm. ne? Ja gut, die sagen halt, ist, das Zeug ist da, ja. also die season ist da und die, ich meine entweder wegschmeißen oder ähm, eben doch noch irgendwie an den Mann bringen.
0: Das ist Vor allen Dingen die, alles das, was, was eigentlich in den Läden verkauft wird, die jetzt zugemacht werden, so ne? Also das ist echt heftig. Ja.
2: Ich habe ich hab schon so ein bisschen in den OMR-Podcast von äh, Phil westermeier und ähm, Tarek Müller von About You reingehört. Ähm, da reden sie auch darüber. Und die reden vor allen Dingen darüber, dass es also so eh gerade diese Umschiftung von Offline-Läden Offline schließen nach und nach. Allein schon durch den gigantischen Online-Handel. Ja, also jetzt hm. nicht nur durch Corona, sondern eben Allgemein ist es ja diese, dieser Shift, dass man viel mehr online kauft und sehr viele Läden dadurch schließen müssen. Mhm. Und dass das ein, eigentlich ein Prozess ist, der vielleicht so fünf Jahre dauert, bis halt wirklich extrem viele Läden durch so Riesenläden wie Amazon mit Amazon Fashion oder Zalando oder wie auch immer, ähm, sowas übernehmen. So. Und er sagt, ähm, ich glaube, es war aber Sven Schmidt, der ist auch dabei, der sagt, dass Corona wird das jetzt halt um einiges beschleunigen. Das wird beschleunigen ne? Dass ja. es halt in einem Jahr super viele stationäre Läden schließen müssen, weil der Onlinehandel handel ähm, eben übernimmt und dadurch, so Sven Schmidts Befürchtung, eben auch noch diese Big Player noch stärker werden dadurch natürlich. Ne? Weil eben Corona das Ganze jetzt natürlich unterstützt. Ne? Hm. Ja. Mhm.
1: Ja, ist gut ähm, für die einen und ist dann halt wirklich eine Riesenchance, muss man halt ja, sehen. Also ich finde es jetzt persönlich gar nicht.
0: Aber wisst ihr, was so interessant daneben? ist? Also wenn man jetzt China glauben soll, dann, dann ähm, nimmt China ja gerade die Produktion wieder auf. So, Aber was, wenn dem nicht so ist und wenn dann noch eine zweite Welle kommt und es wirklich nicht mehr so viel hergestellt werden kann, auch wenn es so Länder, sagen wir mal, wie Bangladesch und Indien noch härter trifft wo halt Kleidung hergestellt wird und H&M haut jetzt für, sagen wir mal, 70% plus 25% Deals raus. Was ist, wenn deren Lager dann irgendwann aufgekauft sind und die sehen so kurzsichtig, dass sie nicht erkennen, dass in einem Vierteljahr ihre Lager komplett leer sind?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das so kurzsichtig ist, äh, ist. Also deren Produkte sind ja nicht Evergreen. Also das ist ja mega season so, ne? Ich meine, jetzt, jetzt hast du schon die mega Sommer-Ware da. Und in einem Vierteljahr können die damit nicht mehr ganz so viel anfangen. Da bist du mitten im Sommer und die bereiten sich schon ganz langsam auf den Herbst vor. Also bei denen geht es wahrscheinlich noch fast so heftig äh, zu wie bei Lebensmitteln allgemein, dass das Zeug halt einfach raus muss. Also äh, insofern würde ich das nicht unbedingt als kurzsichtig bezeichnen.
0: Sonst fressen die Motten also auf oder wie? Naja. Hört sich halt so ultrakapitalistisch an, ne also der Fahrplan von denen. Also ich meine, guck mal.
1: Aber so ist Fashion einfach schon immer gewesen. ne Aber wenn wir wirklich eine Krise sehen, Fall?
0: aber wenn wir wirklich auf eine Krise gucken, dann sind wir in einem Jahr froh, dass wir Anziehsachen haben. Also so, wirklich, wirklich ja. ist kein Witz. Nee, Nein. ist kein Witz. Nein. Doch, doch. Klamotten doch, sind doch, ist mein gerade Prio-Z.
2: Prio also nee, nee, nee Schock, aber Waschmittel, okay, okay, aber nicht aber Klamotten. Aber das ist ja genau,
0: was About You sagt. Das, guck mal, wenn die es wird gesagt, es kann ein Jahr bis anderthalb Jahre, zwei Jahre dauern, bis so eine Krise wirklich komplett überstanden ist. Wenn wir jetzt, warte mal, seit zwei Wochen ist es in Deutschland jetzt angekommen, das Coronavirus. Wenn das genauso wie hier in Bangladesch, China und den Ländern ankommt, wo Kleidung hergestellt wird, Leute. Und das wird nicht so gefertigt wie, wie jetzt. So, dann bist du froh, dass du als Onlinehändler deine Warenbestände hast. Dann verkaufst du die eigentlich nicht für 75 Prozent jetzt.
1: Ja, okay, aber das, du hast gerade gesagt, ich sehe das, es kommt eine zweite Welle, richtig. aber von der zweiten Welle ist ja noch nicht wirklich geredet. Das kann sein, das ist ein Risiko, aber es muss ja nicht sein. Und ich sag mal, wenn das nicht passiert, dann wird langsam die Produktion, ob sie in China ist oder in anderen Ländern, langsam, das wird auf jeden Fall noch Verzögerungen geben, wieder hochgefahren. Und dann, ja, wird es halt mhm. spätestens mhm. in einem Jahr hoffentlich wieder auf einem mehr oder weniger Vorkrisenlevel sein. Ja, ja.
0: ja meine, also, wenn ich jetzt ja die auch... Nachrichten lese, Leute, jetzt 19. März Nachrichten. Nach heilendem Massengebet fürchtet Bangladesch Corona-Ausbreitung. Das sind die Nachrichten für Bangladesch. So, und da kommen viele H&M-Sachen wahrscheinlich her. Ich habe jetzt mal ganz kurz gemutmaßt. So. Wenn ich aus Bangladesch oder aus Indien oder wo auch immer Anziehsachen beziehe, dann verkaufe ich doch jetzt nicht meinen kompletten Bestand, ey, für
2: 75%. Aber du, ich glaube, du unterschätzt H&M gerade wirklich. Also, ich glaube, H&M
0: unterschätzt definitiv die Corona-Krise.
2: Ich glaube aber nicht, dass in Bangladesch gerade das T-Shirt für morgen produziert wird, sondern eher der, die Winterjacke für mhm. die Wintersaison. Die sind ja, so weit im Voraus. Also ich glaube, ich glaube, was,
1: was auch noch wichtig ist, Unternehmen wie H&M, ich meine, mhm. die haben einen riesen, riesen, riesen Haufen an Fixkosten und es ist nicht so, dass sie jetzt einfach sagen können, okay, mhm. wir sparen jetzt an unseren Umsätzen, wir fahren das Ganze zurück und warten, bis es mhm. wieder gut aussieht, weil bis dahin sind die wahrscheinlich pleite. Ja, das heißt, die gucken erstmal auf jetzt, mhm. dass sie irgendwie das Quartal irgendwie finanziell stemmen können da vielleicht gerade noch mit einer Null rauskommen oder sowas. Also die denken, glaube ich, nicht in ein halbes Jahr oder ein Jahr. Insofern kannst du es vielleicht schon sagen, ja, okay, kurzsichtig. Äh, kurzsichtig Aber ich glaube, dem bleibt einfach
0: keine andere Wahl. Okay, gut. Ich sage auf jeden Fall, dass ich das, ich, ich sehe es für auch so, ähm, für Konzerne wie H&M gefährlich jetzt momentan die Krise, definitiv. Vor allen Dingen, wenn ich dann meine Sachen so rausballer für so kleine Preise. So, Es ist es ist definitiv, es, ich glaube, es gibt zwei Konzepte momentan, gerade wenn du Angst, so wie About You zum Beispiel vor Zulieferungsproblemen hast. Ähm, ich meine, den Leuten, natürlich gibt es so die 5%, das sind die, das ist zum Beispiel hier, ähm, das sind die, die kennen wirklich den aktuellen Trend, was bei H&M gerade gekauft wird. Also oder was was die ganzen Models und so ne was da gerade für Kollektionen sind, ne was da drin ist so das sind ein paar Prozent so und dann gibt es 90 Prozent die kaufen was es da gerade gibt so das ist meine Theorie für solche für das Kleidungsbusiness so und die große Menge die die, die gekauft hat ein T-Shirt was gerade da ist so Punkt und wenn wir in einem Jahr viel weniger Kleidung außer Produktion rauslaufen dann haben wir auf jeden Fall ein Problem für H&M.
1: Gut, aber dann gibt es auch keine Alternative, weil ähm, selbst wenn sie jetzt irgendwie die Kosten runterfahren würden und ich sag mal auf kleinem Level Umsätze fahren oder einfach ganz normal so ein bisschen abwarten, mhm. dann sind die trotzdem in einem Jahr weg vom Fenster, weil die einfach nicht so große Bestände haben. Davon, also davon gehe ich so ein bisschen aus.
0: Okay.
1: Ja, Spannend. Das nicht. Also das, ich glaube, so oder so hättest du ein großes Problem, wenn du so ein großer Konzern bist. ja. Und jetzt keine guten Alternativen findest. Ja, aber klar, also es sind halt zwei riesige Risiken. Ne? Einerseits die Absatzseite, dass die wegbricht. Ähm, und ja, dann auch die, ähm, die Bestandsseite, ne? die Warenseite.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich meine, gut, ja, H&M, Produktion in China, Kambodscha, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam. Da, das steht noch bevor, dass es da ausbricht, ne? So ein bisschen. Also in mhm. China nicht, aber alles, was so danach kommt, so rund rum glaube ich. Also ich glaube, die ganzen anderen Fertigungsländer für H&M äh, für und wahrscheinlich auch für andere große Kleidungsketten, die stehen gerade noch so davor. Also Da ist natürlich mein Claim hier für die Episode, können wir uns in einem Jahr noch mal auswerten.
1: Auf jeden Fall. Nee, es ist super interessant, sich das in ein paar Monaten oder noch mal in einem Monat sogar anzuschauen, äh, wie sich ja. das komplett entwickelt hat. Wir,
0: wir waren eh so, das ist ein bisschen immer wie mit der EODsGVO und, so, EOD und so andere Trends. Ähm warte da fällt mir noch was ein auch so ist ein bisschen auch auch wie so bitcoin und so und um man positiv oder ja so ein Positiver ist nicht für viele aber es ist immer so interessant wie alle drüber reden und dann reden schon alle drüber aber niemand investiert und jetzt ist bei corona auch so gewesen so im januar da reden alle drüber aber niemand glaubt dran dass es schlimm ist und das ist, das ist so übelst krass einfach, was so die Auswirkungen so für den Online-Handel. Jetzt reden noch alle drüber, so dass es super krass sein kann mit den Zulieferern, aber trotzdem verkaufen sie ihren Lagerbestand für 70 Prozent off. Oh, so, also du, also was ich, ich muss meine?
2: Ganz kurz korrigieren, ich bin gerade auf der H&M-Seite, da steht bis zu 70% Rabatt und ich gehe den Shop gerade durch, das sind manchmal auch nur 10%. Also es ist... Okay. Die hauen nicht den ganzen Shop für 70% raus. Die holen gerade die Pullover aus der letzten... Die Friends-Pullover aus 2018 haben die gerade raus.
0: Okay, Maxi. Okay.
2: So, nächstes Thema. Okay,
1: ja, also viel relevanter ist ja eigentlich auch nicht, was die großen Konzerne machen. Das ist so genau. ökonomisch schon super Obwohl, spannend, der, auf jeden Fall. Aber, Jonas, ja. der,
0: der Claim bis zu 70% Rabatt, der ist schon... Zielweisend, was man jetzt auf seine Website schreiben sollte.
2: <lacht> immer, wenn du ein Produkt da was 70% hat, machst du bis, bis zu 100 70%. Rabatt. Nochmal ja. hm. ja, okay. zurück, zurück zum, zum Newsletter, also auch für die kleineren Shops. Ähm, ich finde es extrem gut, ich habe es jetzt mehrmals gelesen bei ähm, unterschiedlichen Läden, wo ich auch privat einkaufe, die so einen Awareness-Newsletter Awareness, die so einen Awareness -Newsletter einfach gemacht haben. Ne? Also da geht es jetzt nicht um Promotion, irgendwie Rabatt auf so und sowas, sondern einfach zu sagen so, ey, ähm, es ist eine Krise für uns alle, ähm, wir sind aber auch ein Unternehmen, was arbeiten muss, was Geld braucht und ähm, wir arbeiten normal weiter, wir versuchen das genauso normal rauszuschicken, wie es auch vorher war. Ähm, natürlich kann es irgendwo in der Lieferkette Probleme geben, aber wir passen darauf auf, dass alles bei uns eben im Lager hygienisch äh, behandelt wird. Wir haben äh, einen Schichtbetrieb, der eben halt reduziert wird auf so und so viel Mitarbeiter. Und solche E-Mails finde ich auch extrem gut, weil Leute dann einfach wissen so, ah okay, die die gehen jetzt nicht in Kurzarbeit und, ähm, und sind zu Hause, sondern die arbeiten genauso und ich kann da genauso weiter bestellen und brauche auch kein schlechtes Gewissen haben, jetzt online was zu bestellen. So, deswegen ich das Immers ist so das Mindeste, was man wichtig. eigentlich
1: machen sollte. ne Das ist so das Mindest, äh, die Mindestbotschaft, die man jetzt eigentlich so an seine Kunden raussenden sollte, ja, dass man halt ja. immer noch am Start ist und dass man aktiv ist, weil das stimmt schon. Ich glaube, viele... Kunden könnten einfach davon ausgehen, ja, okay, jetzt ist erstmal Pause überall, da brauche ich es gar nicht probieren. Und das genau, ist äh, genau. wahrscheinlich das Schlimmste, was irgendwie passieren könnte, weil dann bricht einfach 100 Prozent des Absatzes
0: weg und ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde, war's. man kann auch vorsichtig in Corona, also ich, man sollte es nicht so nennen, aber ein Corona-Deal machen, dass man aber trotzdem transparent zu seinen klar. Kunden, dass ja. man sagt, ey, wir haben momentan ein Umsatzproblem, definitiv, also machen mhm. wir einen Deal, es liegt an Corona und ey, das Problem einfach momentan ist so, dass viele Menschen, glaube ich, alles, so wie ich, habe ich ja schon glaube ich, gesagt, ne, alles andere irgendwie ausblenden, außer dieses Corona-Thema, mm, ne? mm. und dadurch sind natürlich wirklich auch Newsletter besser, wo wirklich drin steht, ey, das ist, das ist, wir sind in der Corona-Krise, wir als Online-Shop, hier sind deine Deals. Wenn du das schon in Betreff reinstellst, so, Corona, also, mhm. Corona-Krise, unsere Deals, dann ist das, das ist hart, ne? Ein Corona-Deal irgendwie so. Das ist auch so ein bisschen so, wir wollen es jetzt ausnutzen, aber das meine ich nicht mehr, weil die Wirtschaft muss im Gang irgendwie gehalten werden. Ansonsten verlieren wir unsere Jobs. So, alle.
2: Richtig. So. Auf auf jeden das finde ich,
1: ne, find ich einen guten Tipp auf jeden Fall, das so transparent anzugehen. ne? Voll, Einfach wirklich ja. ehrlich mit den Kunden kommunizieren und, sag ich mal, um so ein bisschen Support zu, ähm, zu bitten. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, zwar, richtig. Und gleichzeitig, ja, Fall, ja klar,
1: ist es ist ja ein trotzdem ein gutes Angebot. Selbst wenn das jetzt,
0: dann irgendwie ein bisschen... Also es gibt ja so einmal das eher so moralisch Verwerfliche, du machst einfach hier Corona-Deal sonst was, wahrscheinlich beißen da sogar noch mehr Leute an, obwohl es auch manche Scheiße finden und dann gibt es diesen Transparenten-Deal, auch wenn der Transparente-Deal vielleicht nicht so erfolgreich läuft, wie ein sehr... Ich glaube
2: mittlerweile schon, ich glaube vor, vor ja, zwei sein. Wochen oder vor zehn Tagen wäre es noch anders gewesen, ich glaube mittlerweile gibt es super viele Leute, die mitkriegen, wie die Wirtschaft gerade abkackt und genau da dann eben halt auch bereit sind, vielleicht auch einen Cent mehr auszugeben, ähm, um die Leute zu unterstützen, um halt so Geschäft zu unterstützen. Das glaube ich schon, dass es das echt gut auch eben so ein bisschen auf die Trendtourist ist.
1: Ja. <lacht> ja.
0: eben ja, eben. man muss es halt
1: authentisch machen, ne?
2: Das ist ganz ja. wichtig.
0: Ich ja. wollte heute auch ich wollte so einen kleinen Photoshop unterstützen, Jonas, ne? mhm. Und dann wollte ich mit, mit Pay, PayPal PayPal 0 Dings, mag ich finde ich aber ganz geil, mhm. ne? Für Unternehmen so, ne? Ähm, aber lassen die mich aber nicht machen. Ich glaube, die haben Deutschland jetzt ausgesperrt so für Ratenzahlung so, weil die, die, Kreditwürdigkeit von den Deutschen ist schon jetzt gesunken.
1: Die wissen nicht, die wissen ganz genau, dass du in 1200 wahrscheinlich Bankrott ja, bist. Von, oder so 10. <lacht> Vor zwei
0: Monaten hat es noch gut geklappt bei der letzten Kamera, die ich bestellt habe, bei meinem Kamerashop meiner Wahl, der auch ein kleiner Kamerashop ist. Ich habe nicht bei Amazon oder so also bestellt. Und heute wollte ich beim gleichen Shop bestellen. Ich weiß, PayPal bekommt dann seine paar Prozente so, ne. Aber wenn Shops das leider selber nicht hinbekommen, so eine Ratenzahlung anzubieten, was übrigens, ey, Jungs, das ist ein Tipp. Ich finde das ein echter Tipp. Wenn momentan die Menschen Existenzängste haben, dann kaufen sie eher auf Raten. Ah. Klar. Voll. Und Ratenzahlung ist damit voll im Game. Und ich check's manchmal nicht richtig, warum das immer nur bei PayPal geht und warum viele Online-Shops Ratenzahlung nicht so anbieten. Wie, ja,
1: wie willst du es denn, denn selbst abwickeln?
0: Gute Frage für diesen Podcast. Klane das ist doch so das,
1: machen. ja, das ist dasselbe wie mit Kauf auf Rechnung. Klar, du könntest es wahrscheinlich machen, aber ja. ist schon. Das ja, ist halt das Ding. Und da müssen wir auf, auf jeden
0: ja. Fall nochmal in einer Podcast-Folge irgendwie drüber reden in der einzelnen. Kauf auf Raten. Das ist so richtig, richtig sexy für super viele Online-Shops. Auch auf Rechnung ist ja auch immer so ein Ding, wo super viele Betrugsfälle da sind. Mhm. Bei Shops, die wir haben, sind da ja bis zu, ich sag mal, 30, 40 Prozent Betrug, die dann da täglich reinkommen. Ähm, wie kann man das handeln und warum gibt es nicht noch mehr als nur PayPal, die das dann irgendwie deckeln? Weil ja, das kleiner ist einfach. Halt, ne? ja. kleiner macht auch Rate. Ja. Auf jeden
2: Fall. Super noch 100%. früher als, als PayPal.
0: Ja, auch 0%? Prozent? Ja,
1: ja, auf nee, jeden Fall. Ja? Doch, doch, doch. ja, ja, auf jeden Fall. Bis zu bestimmten Beträgen und bestimmt, zu ja. bestimmten Zeitrahmen auf jeden Fall.
0: Ja, das dann so schon mal ein shop raus, wo wir unsere Sony Ja,
1: Moment, aber Klaner wäre genau das äh, gleiche, also Problem, ich sag mal, ich, ich kenne jetzt die wahren Gründe nicht, warum Paypal das in bestimmten Situationen nicht anbietet, aber wenn das tatsächlich jetzt mit der Krise zu tun haben sollte, ähm, dann würde das bei Klaner nicht unbedingt anders sein, weil am Ende steht da eine mm. Bank hinter. Ja, ich glaube da das, weil Risiken ich habe das immer so gemacht. Muss, ich
0: habe ne? das immer so bestellt. Ja, ja. So. Ich finde das immer ganz geil, das ist immer so schön überschaubar, ne? Wenn man das geschäftlich macht, so dann. Hm über die Nutzung das halt kaufen, ne? wie man das so macht.
1: Ja.
2: Aber selbst machen würde ich auf jeden Fall auf sowas von abraten. Ja. <lacht> Weil du hast du hast nur Probleme. Deswegen lieber da die Gebühr nehmen und das irgendwie über Klana oder Paypal oder mhm. gibt noch so ein paar, die das machen.
0: Aber Klana ist ja schon mal ist ja schon mal ein, ein Ansatzpunkt hier. Ja.
2: ja, das Wichtigste ist eigentlich echt jetzt, dass man die Leute in die
1: Läden holt, also in die Online-Läden. Ne? Und ähm, was kann man machen, wenn man jetzt keinen
0: Online-Shop hat? Wie kriegt man am schnellsten einen Online-Shop aufgebaut?
1: Ja, in irgendeiner Form eine online, einen Online-Kanal auf jeden Fall. Es muss ja kein Shop sein. Es kann, ähm, es kann halt irgendeine Form von Bezahlmöglichkeit einfach online sein. Ähm, ja, ich glaube, ich würde so
0: schnell wie möglich, wenn ich jetzt gar keine Ahnung, ich würde so schnell wie möglich versuchen, einen Shopify-Shop aufzubauen. irgendwie.
2: Ich habe auch ähm, heute nee, gestern Abend einen, einen, eine Nachricht bekommen, also eine, eine WhatsApp-Nachricht von einer Freundin. Ähm, das ist ein, ein Restaurant hier aus Dresden. Die äh, machen vietnamesisches Essen, ähm, also eher so Streetfood und äh, der hat jetzt Probleme, weil äh, der muss halt seinen Laden schließen und hat halt das Problem, dass er, er wollte jetzt eben Lieferdienst machen und hat halt bei äh, Lieferando angefragt und Lieferando hat gesagt, die sind so ausgelastet, die nehmen keine Restaurants mehr auf gerade, das können die nicht machen so Und jetzt hat er halt über sie mich gefragt, ähm, was wie könnte er vorgehen, was kann er machen, ähm, um jetzt irgendwie sein Essen auszuliefern. so Ich habe gesagt, okay, gut, also klassisch eben halt, geh mal zurück auf 1990, warum nicht einfach Telefonbestellung? Hm? Also geht ja auch immer noch, kannst du auch einfach anrufen im Laden und bestellen. Ähm, ich war dann so weit, dass ich sagte so, okay, gut, warte mal, ich, wie schnell schaffe ich es ihm, einen Shop zu bauen? <lacht> ich unterstütze ihn irgendwie. Ähm, und dann bin ich über so einen Artikel auch von OMR gestoßen, wo viele Läden in Hamburg ist es vor allen Dingen, die haben ein paar Leute interviewt, ist, der eine ist ein, ein Pflanzenladen, ähm, die andere ist ein Fashionladen, so kleine ähm, Einzelhändler halt ähm, und die eben auch keinen Onlineshop haben und die haben sind jetzt auch so genau so in einer Krise. Und die machen das über Instagram, also eben halt nicht Instagram-Shopping-Ads oder sowas, sondern einfach nur, die haben jetzt einen extra äh, Kanal aufgebaut, der eine heißt Liv L.I.V. -E Sale, also die haben halt einen normalen Instagram-Kanal, haben jetzt einen zweiten aufgemacht, der heißt Sale und da posten sie jeden Tag so drei, vier, fünf Produkte, die sie eben halt lokal haben. Und sagen, die sind zum Verkauf. Und dann kannst du die über Private Message oder halt auch unter Kommentar kannst du sagen, ey, ich bin interessiert. Und dann machst du mit denen einfach ein PayPal, da ist ja auch deine Adresse hinterlegt und dann schicken die dir das. Die haben auch jetzt gerade, machen sie es dass es halt komplett versandkostenfrei ist, weil sie es halt trotzdem verkaufen wollen. Das heißt, die machen eigentlich nur eine Kommunikation über Instagram. Die Bilder sind natürlich da in Kacheloptik genauso drin. Und das von heute auf morgen theoretisch so eine kleine... Online-Kanal, so, ne, mhm. du musst natürlich, das, das größte Herausforderung ist dann, Follower zu haben, ne? also sowas mit OMR ist natürlich jetzt Bombe für die, ähm, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, in Dresden sitzt und du hast halt nur ein paar Stammkunden, dann kannst du das ein bisschen verbreiten, ich habe so weit drüber nachgedacht, es gibt zum Beispiel bei WhatsApp, äh, bei Facebook gibt's jetzt diese Hilfegruppen. Da gibt es auch mittlerweile auch Läden, die dort reinschreiben, so ey, ich brauche Unterstützung, so ne. Und wenn dann halt so ein Laden in Dresden in so eine Hilfegruppe schreibt, ey, ich hab, muss zumachen, ähm, aber also ich verkaufe weiterhin meine Produkte über, über Instagram, hier ist mein Kanal, schaut euch die Sachen an, wenn ihr Lust habt, bestellt bei mir, ich schicke Versand kostenfrei raus.
0: Ja, Max, ja, da habe ich vorhin schon dran gedacht, als du das im Vorgespräch erzählt hast. Guck mal, viele müssen das jetzt händisch handeln und das muss nicht sein. Ich finde, es gibt einfach Shopsysteme, die sind so einfach zu erstellen, wie Shopify ja, klar, oder klar. Gambio beispielsweise, wo du wirklich hingehst, dich anmeldest und sagen wir mal zehn Produkte jetzt anlegst und dann hast du wenigstens schon mal einen Link und du machst so zehn Produkte, zum Beispiel so Standardwerte, zum Beispiel so variable Produkte, nennst das auch so, also du nennst deinen Shop so wie du heißt, sagen wir mal, du bist irgendwie ähm, sagen wir mal, pf, was war das für ein Laden, Maxi? Was, was war das?
2: Wer, Selbst wenn es ein redet? Restaurant...
0: Naja, die, die ja, das gemacht haben.
2: Das war ein Fashion-Laden. Also die verkaufen so Klamotten eigentlich, T-Shirts, Pullover, Taschen, solche Sachen.
0: Ja, okay. Dann würde ich, glaube ich, Folgendes machen. Also du bist ein Fashionladen, ein lokales Geschäft musst du jetzt so machen. Ich würde Folgendes machen. Du baust ein Gambio oder ein Shopify-Shop auf, den man extrem schnell aufsetzen kann. Das dauert 20 Minuten. Da packt man... Variable Produkte rein, eins für 10, eins für 30, eins für 50, eins für 100. Und wenn Leute dann bei dir über Instagram halt anfragen, dann kannst du eben den Link dazu schicken. Und das Gute ist, dass eben bei Gambio, Shopify und so, dass da die Zahlungsarten ja alle hinterlegt werden können. Das heißt, mhm. du musst diese Zahlungsarten nicht, nicht irgendwie einzeln abwickeln und sagen, hier ist der PayPal-Link, bezahl so und so viel. Du kannst wirklich sagen, ey, hier kauf das variable Produkt und ähm, schreib rein, welches Produkt du haben willst. Irgendwie sowas. Mhm. Ähm, oder du legst natürlich wirklich die Produkte jetzt in Lichtgeschwindigkeit an, eben durch irgendwie Hilfsarbeitskräfte, die dabei helfen, studentische, die, viele Studenten haben jetzt sowieso frei, die sich dafür vielleicht auch breit erklären und dann da ziemlich schnell Produkte einpflegen können und dann hat man einen Online-Shop und dann kann man halt in auf jedem Kanal, wo man ist, sagen, ey, wir haben jetzt einen Online-Shop. Ein Online-Shop muss nicht 200.000 Euro kosten, definitiv, also...
2: Ich glaube halt einen, einen Online-Shop noch mal ganz kurz. Ähm, ich glaube, also so leicht es für dich jetzt über die Zunge geht so ein Ding von heute auf morgen aufzusetzen. Ich glaube super viele vor allen Dingen so, einen, keine Ahnung, dieser Pflanzenladen beispielsweise, ja, die haben so viel Respekt davor. Also so ja, natürlich, ne, das ist halt ja. eher so dieses Know-how, dass es schnell geht, klar. Sie müssen aber so halt die denken, Chance so, auch annehmen wollen. Sie müssen, zu, müssen natürlich die Chance genau. auch
1: annehmen wollen und selbst da ja. irgendwie Potenzial drin sehen. Wenn sie einen Schiss hm. haben, dann haben sie, dann dann kann man nichts Maxi, machen. Maxi, aber, nicht. aber weißt du was richtig ja, geil sind. ist?
0: Da bringst ja. du mich gerade auf was. So ein Pflanzenladen, mm. der ist nämlich sonst so, dass er den schönsten Online-Shop aus der ganzen Stadt haben will am liebsten und dann ist das Projekt am Ende des Tages Käse, weil sie sich die ganze Zeit um Design kümmern und dies und das. <lacht> und genau diese, dieser Fokus, der entsteht jetzt. <lacht> das ist richtig geil. Welcher <lacht> Fokus entsteht jetzt? Na, dieser Fokus, guck mal, normalerweise, wenn, wenn wir als Agentur von einem Pflanzenladen eingeladen werden, dann fährst du dahin und dann geht's es drei Stunden lang darum, wo der Button ist, links oder rechts. <lacht> Jetzt geht es nicht mehr um den Button links jetzt oder rechts, geht's um jetzt geht es nur noch um eine Sache. Verkaufen. Ja, ja, ja. ja absolut nicht. Und nicht insolvent gehen. Ja, Darum ja, geht's jetzt. Ja. Und das ist richtig geil und das ist fast wiederum eine Chance, muss man sagen. Absolut. In dem Fall für, weißt du, weil du setzt dich hin und sagst, wir wollen einfach diese Produkte einpflegen im Shopify Gambio oder lass es WooCommerce sein, ne? Ist ja auch easy. WooCommerce installieren, Germanize installieren, wenn man eh schon WordPress-Blog hat In oder irgendwie irgendwas. Also eine also
2: Website im Vergleich zu Instagram, ne? ähm, wenn du eh einen Kanal hast und das jetzt, das ist von jetzt auf gleich. Bei einem Shop, du musst auch erstmal eine Domain haben. Du musst ja auch dafür bereit sein, auch erstmal Geld zu zahlen. <lacht> so, das sind halt alles so Sachen. Ne? Domain also ich kostet halt, 5 du Euro, 2 Euro ja, im Monat. Oder, natürlich. Ja, natürlich. Es geht gerade um ältere Frauen, die einen okay, Laden aber, haben, so zack, ja. einfach, jetzt einfach schnell was verkaufen. Keine so gut, Aber was, was sind die Benefits?
1: Die Benefits sind halt Automatisierung. Also ich meine, sie, es ist Ältere
2: es ist Männer können das auch nicht. Ja, aber wenn es gar Wie nicht das Ziel ist, wenn sie gar keinen haben wollen, wenn es normal einfach gut läuft. Sie ja, müssen es normal ja gut läuft, Okay, okay, ja.
1: Also wir reden ja einfach nur über die, die einfach ein bisschen, äh, ja, wo der Einbruch halt größer ist, ähm, die halt ja sowas nicht händisch irgendwie komplett ja. machen könnten oder ersetzen könnten.
0: Maxi, es gibt ähm, auch, es gibt übrigens ja, auch jüngere da. Männer, die keinen Online-Shop auf Kette kriegen. Ja, natürlich. Ich, ich wollte jetzt nur die Diskriminierung so. hier aus dem Segel nehmen. Auf jeden Fall, ja. Voll. Eher ja, die. die. Eher die als...
2: Ja.
0: Ja, größer ja an, größer an meine Mutter. Ja eben. Wie kriegt es hin, einen Online-Shop zu haben? Auf jeden Fall.
2: In ihrem RU-Commerce-Shop. Besser als wir.
0: Siehst du? Siehst du? Deswegen du müsstest du eigentlich ja, am besten wissen, dass das ältere Damen auch mal einen richtig geilen
2: Online-Shop haben. War können. eigentlich immer noch ja. auf den Pflanzen, Pflanzen, echt den bezogen.
0: Ja ja, ich weiß, ich weiß. Ich wollte nicht, ja, dass es das hier so missverstanden wird. Das geht ja fix heute. Ähm, ja, aber der Fokus ist doch trotzdem da, dass man einen richtig schnellen Shop aufsetzen kann. Also, Klar.
2: Klar, also ich finde, es sollte noch besser kommuniziert werden, weil ich glaube, super viele haben Respekt davor, einfach.
0: Jungs, jetzt ist mir gerade eingefallen, was super wichtig hier noch ist. Wenn ich so einen Instagram-Shop habe, ne, man kann mit so einem Feed, das könnte auch eine Excel-Datei sein, von, kann ja. man ja auch bei über Facebook, über den Facebook Business Manager, kann man einen kompletten Warenkorb auch bei Facebook anlegen. Und ich glaube, da kann man inzwischen auch bezahlen. Ja, ich glaube, Standard ist, Einfüge, ist es halt Einfügen, direkt oder?
1: auf deinen Online-Shop verlinkt und dort wird dann eigentlich der Purchase gemacht. Aber ähm, es gibt auch Möglichkeiten, dass man direkt in Facebook den Shop hat. Ja, ja
0: ne? Auf jeden Fall mm. ja. Das ist halt auch nochmal super interessant. Das wird in Deutschland, glaube ich, nicht so viel benutzt, dass Leute direkt was über Facebook kaufen, ne? Nee.
1: Okay,
2: aber... das ist meine These, dass Facebook eh nicht mehr lange hält.
0: <lacht> Vielleicht ja, Jonas, wir recht. beide
2: mit Facebook-Marketing. Hm. So unübersichtlich, so buggy. Sorry, aber... Freue nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Es gibt nichts Schlimmeres, als diesen Facebook-Katalog auch anzulegen. Ich weiß, da würde ich wirklich lieber zu Shopify, WordPress oder lieber
1: pleite gehen. Gambio. Oder <lacht>
0: das stimmt schon. Da haben
1: wir noch ein paar gute Tipps für genau. die gebeutelten Businesses. Ja,
0: auf jeden Fall direkt einen Online-Shop aufbauen und zwar mit so einem Baukastensystem. Jetzt nicht, nicht und nochmal zum Abschließen, ich würde wirklich jetzt nicht auf Shopware, WooCommerce oder irgendwie sowas da anfangen, da rumzubasteln. Das würde ich, glaube ich, jetzt nicht machen. So ja, am ja, Ende ist es
1: aber, glaube ich, fast der ja gleiche Aufwand.
0: Ja, weil Maxi, weißt du, was ich meine?
2: Ähm, ja, aber. Also,
1: die Leute, die keine Erfahrung mit, mit Shop irgendwas haben, jetzt. bei denen ist es mit Shopify genauso schwer wie mit WooCommerce mhm. oder. Also Shopware ist vielleicht schwerer auf jeden Fall. Das oder
0: es gibt auch noch eins, das heißt Lightspeed zum Beispiel, Shop, Lightspeed Shop, gibt's glaube ich, ja. ja. Ey, komm, oh, es, es gibt wirklich oder Jimdo, es gibt wirklich so einfache Systeme. Oder Wix. Wix geht glaube ich nicht für E-Commerce. Nee. Ne? Nein, nein. Ey, komm. Ja, ups, aber, ja. Verlasst euch auf mich, Leute, alle, die hier zuhören, nehmt Click and Build. Kein Content-Management-System, das du selber haust musst, wo du erst noch ein Design wählen musst und installieren musst. Und so. Auch super interessant wäre, wenn du uns die Probleme und Hürden vielleicht schickst, die wir dann in der nächsten Folge, wo wir sicherlich auch noch in der Corona-Krise stecken, dass wir die dann thematisieren können.
2: Auch sehr interessant ist äh, Malte beim Gambio-Shop aufsetzen mit Stoppuhr zu beobachten. <lacht>
0: kommst du da jetzt drauf?
2: Weil du gesagt hast, das geht innerhalb von einer, von einer Stunde. Dass das ich Ding das, steht und ready ich to go, go ist. Es, okay, gut. Fa es Challenge. fasziniert
0: mich Es fasziniert Challenge. mich jedes Mal wieder, wie du wirklich, wenn du keine extra Wünsche hast, sowas von wegen so, ich habe hier äh, Produkte in tausend verschiedenen Varianten. Wenn du sowas nicht hast und du hast wirklich nur ein lokales Business und hast zehn verschiedene Preise auf deine Blumen, das online abzuwickeln, ist kein Ding über Gambio oder so. Dann muss man halt out of the das box irgendwie so. Das kriegen in
1: einer halben Stunde hin.
0: Ja, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ja, das stimmt. Ja, Halbe Stunde. Das stimmt. Ja. Geht man zu Rateboxes, Werbung hier an der Stelle, wählt Rateboxes als Hoster, setzt das auf, nimmt ein ganz einfaches Design.
1: Installieren, zehn Produkte anlegen, fertig.
0: Okay, du hast recht. Wo kommst du? Dann brauchst du aber noch Germanized und oder German Market.
1: Ja, ja, ja. kostenlos. Zack, rein.
0: Okay. Ja. ja, das stimmt. und Dann ist man auch nicht so abhängig. Aber...
1: Ja, aber da können wir auf jeden Fall mal ein YouTube-Video zu machen, wie schnell es wirklich geht. Ja,
0: ja, genau. Aber momentan um ist den, es ist
1: echt, um den wir, wir dürfen haben.
0: diese kleinen Systeme nicht aus dem Auge behalten. Weil für manche ah, ist es definitiv noch viel schneller. <lacht> <Zum Auge behalten.
2: lacht> Gut, damit behalten wir uns im Auge.
0: Also, wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge hier wieder mit dabei wart und wir wünschen echt allen gutes Durchhaltevermögen. Und dass ihr auf jeden Fall gesund bleibt und passt bitte auf euch auf und geht nicht nach draußen in den Zeiten jetzt. Nehmt es wirklich ernst, weil ja, es ist einfach wirklich eine harte Zeit. Und es ist wirklich auch wichtig, dass ihr weiterhin einkauft, auch bei den Händlern eures, eures Vertrauens. So wie Jonas das vorhin schon gesagt hat, vor allen Dingen bei Shops, sag ich mal, die relativ klein sind, damit einfach die Wirtschaft auch im Gange
2: bleibt.
1: See you on the other side, wenn das Ganze vorbei ist. Und hoffentlich sind wir dann alle noch dabei und. Healthy und happy.
2: Support your local online shop und immer schöne Hände waschen. Ja,
0: das war ein guter letzter Satz, Maxi.
2: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.